0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗玉君译。二十六，节日的前夜，农庄上跳舞的兴致达到了高潮，仆人们都参加了，一团团浓密的灰尘从他们的脚下飞扬起来。可是这并不能阻挡伯利省乡下人如痴如醉的去跳舞，恰像满地的石子、独立的太阳、下雨的天气、收获、义卖的疲劳一样，挡不住他们。他们跳起舞来，那种又严肃又热情的样子，是任何别的地方的人所比不上的。看他们在轻快舞里一进一退，动作是那样的柔和，那样的有规律。使得四人合组舞的节奏像时钟上的摆一样。别人不能想象这种单调的步伐所给予他们的快乐，旁观的人也很难领会到每个步伐和身体的每个姿态都要十分准确的随时适应着这简单的节奏是多么困难的事，而且为了达到尽善尽美的境地。还需要做到动作简洁、姿态娴雅，丝毫不让人看出吃力的样子。站在旁边看了他们一些时候的人，一定会惊诧他们始终不懈的坚持精神，赞叹他们轻易不致感觉疲乏的那种温柔的动作和自然的态度。只要我们稍微注意一下，便可以看到一个人可以继续跳十个乃至十二个钟头。居然毫无倦容，我们也就可以想象，他们真是兴奋到了极点，真是狂热的喜爱跳舞。有时候，年轻人内心的欢乐泄露在一种特别的叫喊里，可是他们的面孔依然是那样的严肃。有时候，他们提起脚来，猛地向地上一跺，像公牛一样的高高的跳起来。跟着又用一种美妙自然的姿势轻轻地落地，懒洋洋地扭转起来。伯利省人的性格完全表现在这种舞蹈里面。至于女伴们，她们只要毫无变化地按部就班地蹭着地面跳就行了。但是这种动作所需要的清洁功夫，更不是一般人所能想象。他们。要在庄重典雅之中表现出美丽的姿态。罗斯跳着轻快舞，和乡下的别的姑娘们跳的一样的好，甚至比她们跳的更好，使他的父亲瞧着她感到骄傲。欢乐传染给在场的一切人，乐队的人们喝得醉醺醺的以后，更不吝惜他们的腕力和喉咙。半明半暗。美丽的夏夜使那些女性舞伴更显得娇艳轻盈，特别是罗斯这个迷人的姑娘，好像一只白鸥，在沉静的湖面上掠过，让晚来的微风把她吹起一般。那夜晚，在她一切动作里所散布出的沉郁的气氛，使得她比往常更加美丽。可是，在他心灵的深处，罗斯珍说的上是一个黑谷里的乡下姑娘，具有质朴天真的性格。在跳舞中那么兴致勃勃，只不过是为了练习步伐，做相当的准备。因为明天，格南路易免不了要三番五次地请求同他跳舞。可是忽然间，奏风笛的人跌倒在他用来当做站台的酒桶上面。同时，他的乐器皮囊里面的空气也都跑了出来，发出一种又奇特又凄凉的声音，使得所有跳舞的人都呆呆地停住了脚，转过脸来望着他。同时，一只大提琴也从另外一个乐师的手里突然被抢走，滚到罗斯的脚边来。那疯女像一只野猫似的，一个箭步从她刚才窜上去的那个乡间奏乐台上跳了下来，跑到跳舞的人群当中，大声的叫道：“该死的东西！该死的杀人犯！该死的刽子手！”他的母亲走上前去，想把他拉住，他一下子便奔到他母亲跟前，双手捏住他的脖子。如果布瑞克南老妈妈不来把这疯女抱住，她一定会把她的妈妈掐死的。这疯女对于她的老祖母从来没有任何粗暴的举动，也许她对于这个老人虽然不能辨认，却有一种本能的爱。也许在众人当中，她只认识她的老祖母。原因是这位善良的女人为着成全他的恋爱所尽的努力，或许还在他的记忆之中。他一点也不表示反抗，让他的祖母把他领到屋子里去，又发出一种悲哀的呼号，使得每一个人的心里真是又惊愕又恐怖。马塞尔紧紧的跟在布瑞克南家的长女身后。当他走到院子的时候，他发现舞会忽然停止了，人人带着惊愕的神情。罗斯差不多昏迷过去。布瑞克南太太的心灵深处，无疑是感觉苦痛的，把他家里的这段悲惨历史暴露在众人的眼前，在他压抑疯人的狂怒和制止他女儿的叫嚣的时候，他显得那样的凶狠。简直像一个警兵要监禁暴徒那样的严厉，而不像一个绝望的母亲那样忧愁。布瑞克南老妈妈倒是很热心地照顾她的孙女，尤其是特别的可怜她。如果我们看到那个可怜的老妇人用她喑哑的声音、殷勤的态度在爱抚那个疯女。像对付一个小孩子那样，一面吓唬他，一面哄他，那真是一幅凄惨的图画。他对风女说道：“得啦，我的好孩子，你平常总是那么听话，不愿意使你的祖母伤心。你应当安安静静的在床上躺着，不然的话，我可就要生气了，不再疼你了。”那个疯女对于这番话一点儿也不了解，甚至好像没有听见一样。她紧紧抓住他的床脚，发出可怕的嚎叫。在他病态的喧想中，他以为在这个时候自己正在受着残酷的刑罚，正如同他向马塞尔所描绘过的那种奇幻的景象一样。马塞尔首先探听清楚，他的儿子在方松的照看下安静的睡着了，又回转来照顾因恐惧和愁苦而昏迷过去的罗斯。这是拉布瑞克里伦第一次把他十二年来积在忧伤过度的心灵里的愤恨发泄出来，以前至多每星期发泄一次，当他的祖母给他换衣服的时候，他才啼哭嚎叫。但是那不过是像小孩似的啼哭嚎叫，现在却变成了愤怒的嚎啕。他从来不同别人交谈，这一回是他十二年以来第一次发出诅咒和威胁的话。他从来没有打过人，可是刚才却想把他的母亲掐死。总之，十二年以来。这个沉默的，因为他父母的贪婪而牺牲了的被害者，总是离开大家，孤独的排遣着他说不出来的悲哀。对于这种凄惨的景象，大家差不多都是那样残酷的漠不关心。日子一久，也就习以为常。大家既不再怕他，也不再可怜他，把偶尔遇见他当做一种不可避免的灾祸。而且自己虽然很懊悔，心里也许还不肯承认的。但是，这个可怕的、给他以极大痛苦的疾病，有着他突然发作的阶段，现在已经到了受苦人对于别人具有危险性的阶段了。这一次，不能再袖手旁观了。布瑞克南先生坐在门前，呆呆地听着他的家属对他所说的不近人情的安慰的话。这这件事儿，呃，对对你来说，真是极大的不幸啊！一个人对他说道：“你一再的忍受，就看着他这样闹，时间也未免太久了。呃，这是任何人所不能容忍的。你应该做最后的决定。”把这个不幸的人送到疯人院去才对。疯人院也不会把他治好的，他摇头回答道：“什么法子我都试过了，都不行。他的病实在太厉害，他非死不可。他真要是死了的话，对于他倒是极大的幸福。你看得清楚，他活在世上实在太可怜了。”把他送到疯人院，你就可以不再见他，也不必再找人看护他。这样，即使治不好他的病，至少可以减轻你的痛苦，同时还可以防止他给你惹祸。如果你不注意，他终究会杀人的，或者自杀在你面前，哦、那就太可怕了。但是有什么法子呢？我对他的母亲说了一百次，他的母亲总是不愿意离开他。说真的，他还是爱她的。你可以相信我的话，这很容易理解。据我看，做母亲的对于他的儿女，多少总有点母子之情的。你放心吧，他在那里比在这里好得多了。现在的医院照顾病人是很周到的，有些漂亮的医院什么也不缺，那里的人们还会把病人照管得、呃、总是那么清洁。呃，还让他们做点事儿什么的，多方照顾他们，而且还给他们以各种娱乐，呃，把他们带去参加弥撒礼拜，使他们听听音乐什么的。这样病人比在家里还享福呢。”布瑞克南先生说道。可他想了一会儿，又说：“可是这样用费必定很大吧？”罗斯受了很大的刺激，只有他和他的祖母对于可怜的布瑞克里伦的痛苦是深表同情的。平时他总避免谈到这件事，因为他一谈起来，便不免要指摘他父母所做的这种伤天害理的事。每天总有二十次。当他一听到他母亲口里所讲的断送了他姐姐一生的那些极端自私的、贪图钱财的大道理，就不由自主的气得直打哆嗦。他刚从昏迷状态里苏醒过来，便去帮助他的祖母安慰疯人。可是布瑞克南太太怕这个恐怖的景象过分刺激了他，而且他出自本能的多少有点感觉到。过度的痛苦是会有传染性的，甚至会发生一些生理方面的影响。因此，他严厉地让罗斯赶紧走开。他那种严厉的神气，即使在他好心好意地关心他的子女的时候，也是改不了的。罗斯因遭受他母亲的拒绝，心里非常生气，只好回到他自己的房间里。他在寝室里走来走去，好多时候，心情虽然十分激动，却不愿意讲出口来，因为，他怕在马塞尔的面前过分的谈论他的父母。对于布瑞可南太太，这一个夜晚开始是很欢乐的，可是到后来变成了极度的痛苦。疯女的嚎叫间或停止一会儿。但是再叫起来便更凄惨更可怕。当嚎叫停止的时候，不是渐渐的低沉下去，而是在喊得最厉害的时候猝然停止下来，好像一种突然的死亡骤然间把声音打断一样。该不是有人把他杀了吧？罗斯叫道，他面色苍白，差不多要站不住了。像是在受残酷的刑罚。马塞尔不愿意告诉罗斯说，在那疯女想象中曾经受过的，而且在这时候他脑子里还正在受着的，真的是怎样残酷的刑罚。他没有对罗斯说起他和疯女在林子里的谈话，兼或他去看看病人，看见他躺在砖地上，两臂把床脚紧紧的抱住。好像因嚎叫的疲乏而晕厥了一样，但是眼睛却是睁着的，眼珠一动也不动。他的脑筋显然还在继续活动。老祖母双膝跪地，挨近他的身旁，要把一个枕头放在他的头颈下面，或者要把一时正定神经的药水喂进他的痉挛的嘴，试了半天也没有办到。布瑞可南太太坐在对面的一把椅子上，面色苍白，一动不动的，在他那态度倔强、形容却十分憔悴的面孔上现出十分痛苦的样子。即使在上帝的面前，他也不肯承认他的罪过。那肥胖的舒列特站在一个角落里，毫无意识的呜、呃、咽着。既没有自动的出来帮忙，别人也没想起叫他做些什么事儿。这三张面孔上同时反映出一样十分懊丧的神情，只有那个疯人，当他不嚎叫的时候，好像有一种阴暗的怀恨念头在他脑筋里转动。我们还可以听见隔壁房间的鼾声，但是布瑞克南先生尽管睡得这么沉。也是睡得很不安定的，一阵阵，他好像在做着凶险的噩梦。这间屋子隔着板壁的那一端，可以听见布瑞克南老爹在咳嗽，在叹息。他对别人的痛苦完全不闻不问，因为他仅有的那点力量已经不够支持他自己的痛苦了。最后，在早上三点钟左右。好像是暴风雨前的沉闷空气，使得疯人过度紧张的气管实在支撑不住了，他就在地上睡着了。别人把他抬到床上去，他一点儿也不知道。无疑的，已有很长的时间他没有享受过片刻睡眠，现在他昏昏沉沉地进入了睡乡，大家也因此得到了安息的机会。布朗西蒙夫人，赶快去把这个消息通知罗斯，他也放心的安睡了。如果马塞尔不是因为借着这个机会可以对可怜的罗斯尽点心的话，他会诅咒这不幸的遭遇，使他来到这充满了贪婪和灾祸的房子里。他也会立刻另外去找一个住处的。这所房子。实在太不合乎他的理想，在兴盛中是这样的令人不快，在不幸中是那样的满目凄凉。但是在这里，无论他难免还会遭遇到什么新的不顺心的事件，只要他对于他的年轻的伴侣能够有所援助，他还是决意要住在这里。幸而早上平安无事，大家都醒得很迟。当布朗西蒙夫人醒来的时候，罗斯还在睡着。他刚睡醒，便接到从巴黎寄来的一封信。由于现在交通的便利，这是他三天前写给婆婆的那封信的回音。布朗西蒙伯爵夫人写给他的媳妇儿马塞尔·布朗西蒙男爵夫人的信：“亲爱的女儿，但愿上苍赐给你这么大的勇气。”而且还让你能够永远保持住这样极度的坚韧。在你这方面，能有这种勇气，不管它是多么大，我都不会感觉奇怪。不必夸奖我的勇敢吧，在我这样的年纪，受苦的日子是不会过于久长的。拿你的岁数来说，幸儿对于漫长的岁月和人生的艰苦，还不会有什么明确的观念。我的女儿，你的计划是可称赞的，是最好不过的，而且也是很明智的，因为它是很必要的，比你所想象的还必要。我亲爱的马塞尔，我们这里也是一样的破产了，也许我也不能留下什么财产给我钟爱的孙儿，我那不幸的儿子的债务超过你所知道的和大家所料到的。我要求债主分期偿还，可是把一切责任都承担下来，因此便剥夺了爱德华将来在我死后本来可以享受的一份光荣的财产。你就在一种简朴的生活方式中把他抚养成人吧，你要教导他凭个人的才能为自己创出一条生活之路，用自尊心来维护自己的独立人格。只要有自尊心，他是可以忍受一切苦难的。当他达到成人的年龄，我已经不在这个世界上了。但愿他以尊敬的心情怀念他的先祖，他们认为一个贵族的荣誉比他的种种享受还要重要，因此他们所留给他的财产，只是一个纯洁的、无可指责的名姓。一个破产者的儿子在生活上的享受只会招人唾骂；一个犯罪的父亲的儿子，对于那些能够使他免于受社会指摘的人们，至少是会有一点感激的心情。明天我再把详细的情节告诉你。今天我受到了一个打击，因为我又发现了一种新的破产情况。我先写几个字告诉你。我知道你能够了解一切，忍受一切。再见，我的女儿，我钦佩你，我爱你。爱德华，马塞尔说道，同时狂吻他睡着了的孩子。那真是上天注定了的，你会有这个光荣。也许这是个幸福，不承继你祖先的财产和名位，这样。世世代代积累下来的庞大的财富，在一天之内都完蛋了。也就是这样，那些旧世界的统治者，与其说是由于他们自己的欲望，不如说是由于必然的趋势，自己便遵循着神的明智的意志，在不知不觉之中，使世界上一切人们的力量都趋于平衡了。哦，我的孩子，但愿有一天你能了解上苍的这种法则，对于你是一种恩惠。因为他强使你走入基督右边的雌绵羊群里去，而使你离开他左边的公山羊。我的上帝，赐给我应有的力量和智慧吧，使我把这个孩子教养成一个真正的人。如果要使他成为一个贵族，我只有袖手旁观，听凭财富发挥他的作用。现在我需要光明和灵感，我的上帝，我的上帝。你既然把这个任务交给了我，但愿你不要再抛弃我，列莫尔。过了一会儿，他这样写道：“我的儿子破产了，他的祖父母也破产了，我的儿子已经穷了，他原来也许会成为一个不名誉的、可轻蔑的有钱人。”现在的问题却是要使他成为一个勇敢的、高尚的穷人。上苍把这个责任留给你了，现在你还会说要永远的离开我吗？这孩子一向是我们当中的阻碍，现在不是反而成了我们一个亲爱的、圣洁的纽带吗？除非在一年以后你不再爱我，亨利，现在谁还能阻碍我们的幸福呢？朋友，拿出勇气来吧！你只管去吧。一年以后，你可以在黑谷离安吉堡不远的一间茅屋里找到我的。马塞尔以极端兴奋的心情写了这几行字，只是当他的笔写到“除非在一年以后你不再爱我”那句话的时候，一种看不见的微笑。使得他的面貌上现出一种淑妃言语所能形容的表情。为了使列莫尔了解一切详情，他把他婆婆的那一封信附在这一封短笺里，把信完全封好以后，把它放进他的口袋里。他心想，不久就会看见莫公，也许还会看见列莫尔本人，穿着他那身十分合适的乡下人的服装。疯女睡了一整天，她还在发烧。自从十二年以来，她没有一天不发烧。可是这种疲惫的现象，人们却从来没有看见过，因此大家都相信这是一个好的转机。从城里请来的一位常给她看病的医生，认为拿她往常的情况来说，她的病已经好多了。罗斯放了心。恢复了青春的本能，他以一种十分爱美的心理从容不迫地打扮起来。他想打扮得朴素一些，免得过分炫耀他的财富而使他的朋友讨厌他；可是他又想打扮得漂亮些，以便使他的朋友喜爱他。因此，他想尽了最巧妙的办法，终于把自己打扮成。简朴的像一个乡下姑娘，又美丽的像一个乐园里的天使。他不愿意了解其中的原因，为什么在这一切痛苦当中，他还怕失掉了这个欢乐的日子？一个十八岁的姑娘是不会轻易放弃可以和她所爱的人整天陶醉的机会而不感觉懊悔的。所以，他不自觉地在因为他的姐姐在他心里所引起的真挚的、深邃的痛苦当中，还带有这种恐惧的心理。当他出现在大弥撒礼拜的时候，路易已经等待他很久了。他故意选择了一个好位置，使得他不会错过片刻的功夫，老在望着他。好像偶然似的，他坐在格南玛丽的旁边。他感动的看见，他把自己漂亮的围巾拿去垫在磨坊主妇的膝盖下面，不顾那善良的女人的极力的推辞。礼拜完了的时候，罗斯灵巧的搀着他的祖母。这个老人只要遇见了磨坊主妇，他是那样的喜欢，总是舍不得离开他的老朋友。这种欢乐一年比一年的少。因为这两位老主妇年龄越高，便觉得布朗西蒙和安吉堡中间的距离越远，要想见面更显得困难了。布瑞可南老妈妈是爱谈话的，可是如同他所说的，他平常一要说话，总是被他的媳妇儿挡回去。现在他心里有许许多多的话要向磨坊主妇倾诉出来，可是格南玛丽。虽然也是一样的舍不得离开他这位少年时代的伴侣，却不像他那样健谈，只是很耐心的听着，有分寸的回答他。罗斯心想，这样恰好可以整天逃脱布瑞克南太太的监视，甚至可以不必再和他的其他亲属去见面。老祖母宁愿同他一样年纪的乡下人聊天。也不愿和他家里那些暴发户的亲属在一起。广场的古老树木下是一个又阴凉又漂亮的地方，成群的少女把奏乐的人团团围住，奏乐人一对一对地站立在距离大约相等的露天奏乐台上，尽量使用胳膊和胸部的力气，从事最紧张的竞赛。个人按照自己的调子和所得的代价在那里演奏。没有想到，这样嘈杂的乐声混在一起所造成的震耳的喧嚣。这些乐器拼命的同时奏了起来，好像故意要互相打扰一样。在这样混乱的乐声里，四个人一组的舞队却是不屈不挠的站在他们的岗位上。从来不会把他们雇请的人演奏的音乐和两步以外呼嚎乱叫的调子混淆起来，而且从来不会把钝角的节拍弄错，那真需要耳灵脚快的本领。在树荫下面也是一片杂乱的声音，这些人在高声歌唱，那些人兴高采烈地谈论他们的交易。这几个一团和气的碰着酒杯，那几个人在威胁着要打架，再加上地方上的两个警察在这熙熙攘攘的人群里威风凛凛的巡视着，使得这些和平的人民至多不过嚷嚷几句，很少真正动起手来。到那美丽的罗斯和那高大个子的莫贡开始跳起舞来的时候。围绕着轻快跳舞的密密层层的圈子更加密集起来。他们两人是这节日里最美丽的一对，他们的稳重轻松的步伐把大家整个的精神都吸引住了。莫坊主妇情不自禁的叫布瑞克南老妈妈仔细看看这一对年轻人，甚至说道：“像这样好、这样美的一对年轻人。”竟不会被命运注定在一起，真是不幸。至于我呢，老农妇不迟疑地回答道：“如果我能够做主，我是没什么可犹豫的，因为我确实相信你的儿子能够使我的孙女非常幸福，不是她嫁任何另外一个人所能享受到的。我很知道格南路易爱她。”这是看得出来的，虽然他很聪明，不说出来。可是我的可怜的玛丽，那有什么办法呢？在我们家里就知道钱。我干了一春傻事，把我所有的财产都交给儿子。自从那个时候起，他就不再听我的话了，好像我已经死了一样。如果不是那样的话，今天我就有权做主，给罗斯一份架子。把她嫁给和她心意的人，可是现在所剩下的就只有我这点感情了。在我们家呀，感情是不能当金钱来使用的。不管罗斯怎样的灵巧，为了躲避他的母亲，从这一人群钻入那一人群里，总是在他朋友的旁边或者对面。但是布瑞克南太太和他带来的一帮人终于找到了罗斯，团团把他围住，再也走不开了。他的表兄弟们使他跳得很疲乏。格南路易谨慎的远远离开，感觉小小的口角会使他抑制不住他的怒火的。大家本想拿极恶意的玩笑来刺激他，可是他那一双蓝色的大眼睛，晶莹勇敢的目光。他轻蔑的、镇静的态度和高大的身材，很容易就镇住了布瑞克南那一家人的挑衅。当他走开以后，大家发出了一片笑声。罗斯很惊异的听见他的姐妹们、姑嫂们、许多的表姐们，在他周围纷纷的说道：“这个大个子有一些傻气，他跳的令人发笑，他充满了非分的奢望。”他们当中任何一个人也不愿意和他跳舞什么的。罗斯是很有自尊心的，大家曾一再设法想发展他本身具有的这种弱点，以致他有时难免上了他们的当。他们尽了一切的力量去腐蚀、去挫折这个善良的质朴的性格。他们所以没有成功，那是因为世界上有一种人是不可以腐蚀的。不是恶势力所能影响的。可是罗斯听见他们这样固执的、尖酸的毁谤他心爱的人，感觉十分痛苦。他有点生气，也不再和他们跳舞了。他假意推说头痛，便离开了他们。他寻找了一会马塞尔，没有找到他，于是回到庄子里去。他很知道。只有马塞尔对他良好的影响，才能使他恢复常态和勇气。安吉堡的莫宫，作者乔治桑，罗宇君译。